0: Geburtsstunde der Kirche Jesu. Und ich denke, Pfingsten ist auch immer eine gute Gelegenheit, wo wir uns auch bewusst machen, dass es um mehr geht, als jetzt, was hier heute hier passiert, sondern was einfach weltweit passiert, was durch die Geschichte passiert und wo wir sagen, das soll weitergehen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Wir danken dir, dass du Menschen genommen hast, ihnen neues Leben gegeben hast und eine Bewegung gestartet hast, die wir jetzt Kirche oder Christentum nennen. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du heute Morgen hier wirkst. Wir beten aber auch, Herr, dass du in jeder Kirche dieser Stadt, dass du in Deutschland, dass du weltweit wirkst, Jesus. Und da, wo dein Name draufsteht, Heiliger Geist, da sollst du auch wirken, so wie wir gelesen haben, Herr Jesus, dass du groß wirst, Herr, dass du dein Werk hier auf dieser Erde vollbringen kannst, in den unterschiedlichen Denominationen, in den unterschiedlichsten Kontexten, mit den unterschiedlichsten Völkern und Kulturen, es ist deine Kirche Herr, und wir wollen dich bitten, dass du sie immer wieder erneuerst, dass du sie stärkst, dass du ihnen Mut gibst, von dir zu erzählen, dir nachzufolgen und das beten wir auch heute Morgen ganz demütig hier vor uns, Heiliger Geist, wir laden dich ein dass du unter uns wirkst, dass du uns neu, den Vater und den Sohn lieb machst. Hab du Dank dafür. Amen. So, jetzt dürft ihr euch gerne setzen. Ich möchte mit folgender Frage beginnen, weil sie sagen, wichtig wird für die, für die Predigt. Wie ehrt man eine Person? Wie ehrt man eine Person? Oder war ein bisschen konkreter gefragt, wie drückst du Liebe und Respekt in einer Beziehung aus? Das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Welches Konzept oder was mir heute Morgen besonders wichtig ist, ist das Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es keine engen. Keine dynamisch wachsenden, keine schönen Beziehungen. Und Vertrauen ist eine beidseitige Geschichte zwischen beiden Beziehungspartnern. Es muss die eine Person sein, die vertraut, die sich verlässt auf die andere Person. Und es geht aber natürlich nur gut, wenn diese andere Person, der ich vertraue, auf die ich mein Vertrauen setze, dass die auch wirklich vertrauenswürdig ist. Also es gibt noch ein paar freie Plätze, die sind leider hier vorne. Ich mag die auch nicht, aber ich muss da sitzen. Ähm, Ihr dürft aber gerne noch hier vorne kommen, die sind gar nicht schlecht. Also, beides gehört zusammen. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen, einige von euch werden das kennen und es passt vielleicht auch in die Lebensrealität der beiden jungen Damen hier vorne. Und zwar... ähm, Kinder zu erziehen, wenn die so größer werden. Was man so ein bisschen Pubertät oder Teenager und dann Jugendliche lernt. Und auch da ist das Thema Vertrauen ganz zentral. Wir Eltern müssen lernen, unseren Kindern, wenn sie älter werden, immer mehr zu vertrauen, immer mehr zuzutrauen. Aber auch die Kinder müssen lernen, uns irgendwie klarzumachen, dass sie auch vertrauenswürdig sind. Und das gibt Je nach Konstellation, so ich sag mal sechs Monate bis sechs Jahre, einige Diskussionen in den meisten Haushältern und äh, Familien oder welche Konstellation man auch da hat. Bei uns ist zum Beispiel so die Frage na, Wenn du sagst, Mama oder Papa, Papa, ich brauche unbedingt ein Smartphone mit den, den Funktionen. Und dann sagt, Papa, du kannst mir vertrauen, dass ich das nicht zu viel benutze und nicht zu viel spiele. Und du sagst, ja, gucken wir mal. Und dann merkt man, da hat man ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, was zu viel ist. Und, ähm, oder aber anderes Beispiel, Kinder werden ein bisschen größer, man ist vielleicht nicht nur ein Abendmahl weg, sondern man ganzen Tag oder ganzes Wochenende und die Kinder haben freien Zugang zu den ganzen DVDs und natürlich zu Amazon Prime und Netflix und so weiter. Und du gehst so weg und denkst, Mensch Kinder, aber guckt nicht zu viel. Und die Kinder haben mir versichert, Papa, wir werden auf alle Fälle nicht zu viel gucken und nur alles gute Sachen. Und du gehst so und sagst, ja. Und dann bist du echt gefordert, als äh, als Papa zu vertrauen und gleichzeitig aber auch die Kinder machen die Erfahrung und sag, da bin ich denn vertrauenswürdig. Oder sage ich meinen Eltern nur das, was sie hören wollen und weiß schon, jetzt mache ich endlich mal genau das, was meine Eltern nicht wollen. Und das gehört so dazu, ich denke, das ist genau richtig, so muss das auch laufen. Und irgendwann in diesem Prozess ist es so, dass wir Eltern lernen, unseren Kindern zu vertrauen, wie man eben erwachsenen Kindern vertrauen kann. Und wenn alles gut geht, entwickeln die Kinder sich so, dass sie auch so vertrauenswürdig werden, wie eben erwachsene, reife Menschen vertrauenswürdig sind. Und dieser Prozess, das ist eigentlich auch der ganz entscheidende Prozess in Beziehung zu Gott und letztlich geht es auch in der Taufe und um Pfingsten darum. Denn wenn wir als Christen sagen, ich glaube an Jesus, dann meinen wir eigentlich damit zweierlei Aussagen. Wir sagen damit, wir vertrauen Jesus oder wir vertrauen uns Jesus oder wir vertrauen unser ganzes Leben Jesus an und gleichzeitig sagen wir damit aber auch, Jesus, du bist in meinen Augen absolut vertrauenswürdig. Du bist es wert, dass ich dir mein Leben anvertraue und damit ehren wir ihn. Damit habe ich heute eigentlich schon alles gesagt. Der Rest ist sozusagen ähm, ein bisschen tiefere Erklärung dessen, was ich gerade gesagt habe. Dahinter steht aber eine Grundannahme, die vielleicht auch nicht mehr so von allen geteilt wird, deswegen sage ich es nochmal. Diese Grundüberzeugung des Glaubens ist nur sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass Gott wirklich eine Person ist. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass es im Christentum nicht letztlich um eine Person geht, Idee geht oder eine Ideologie, auch nicht um ein moralisches Prinzip, selbst wenn es ein gutes moralisches Prinzip ist, wie zum Beispiel die Nächstenliebe. Es geht auch nicht um ein kosmisches Prinzip, dass sich irgendwie Gut und Böse am Ende irgendwie ausgleichen. Es geht auch nicht darum, dass dass wir an eine Energie glauben, die uns irgendwie gut tut und Kraft gibt und uns ermutigt. All das ist Teil natürlich unseres Glaubens eine gewisse Ethik und natürlich auch eine, eine Kraft, die wir bekommen durch den Heiligen Geist. Aber das Zentrale ist, dass wir davon ausgehen, dass Gott wirklich eine Person ist. Warum wissen wir das? Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott wirklich als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Jesus Christus, und er war so Mensch, war, so wie du und ich, wenn er hier stehen würde. Ihr könntet ihn genauso hören, wie er mich hört, es wäre noch viel spannender. Ihr könntet ihn anfassen, wir könnten mit ihm essen. Und es wird uns versprochen, dass er wiederkommen wird, auch als Mensch, als Person, den wir sehen werden, den wir hören werden, mit dem wir hoffentlich auch reden und diskutieren werden. Darauf freue ich mich total. Ähm, der Fisch soll auch ganz gut sein, den Petrus brät. Mal sehen. Schauen wir mal, was da auch uns sogar... Aber das ist ganz wichtig als Grundlage. Keine abstrakten Prinzipien, sondern wirklich eine Person. Und das möchte ich deutlich machen. Was bedeutet das dieser Person? zu vertrauen und zwar einmal möchte ich das ganz kurz aufzeigen an Abraham, der ist sozusagen der Prototyp des Glaubens und dann zweitens in der Taufe, was sozusagen das, ich würde sagen das tiefste Symbol oder die deutlich machen dessen, was es bedeutet zu glauben. Fangen wir erstmal an mit Abraham. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten schon mal von Abraham gehört haben. Abraham ist eine der ganz zentralen Figuren in der Bibel. Und es geht schon sehr früh, im ersten Buch Mose, also sehr am Anfang des Alten Testaments der Bibel, wird seine Geschichte berichtet und sie gilt als Prototyp durch die ganze Bibel. Sie sagen, wenn ihr Glauben verstehen wollt, wird immer wieder auf Abraham Bezug genommen. Und deswegen nochmal ganz kurz. Was war das Besondere an ihm? Irgendwann, der ist jetzt nicht christlich oder jüdisch oder so sozialisiert, irgendwann begegnet er Gott, Gott spricht ihn an, wie das genau ist, wissen wir eigentlich nicht. Macht das nochmal nicht. Sorry, danke. Ähm, der Text kommt später. Und Gott sagt zu ihm, du Abraham, du und deine ganze Sippe, geht mal in ein ganz fremdes Land, was ihr nicht kennt. Das wird schon irgendwie werden. Und Abraham sagt, gut, machen wir. Dann sagt Gott zu Abraham, hör mal zu und du wirst so viele Kinder kriegen, und mit Kindern meinen die natürlich in der Kultur auch immer Enkelkinder, Ur-Ur-Urenkelkinder, dass deine Familie so groß wird wie ein ganzes Volk. Nachbarn sagt, gut, cool. Problem war nur, dass er keine Kinder kriegen konnte mehr und seine Frau auch schon gar nicht mehr. Aber Gott sagt, aber er sagte, gut, wenn du das so denkst, dann machen wir das so. Dann hatten wir noch ein Problem, Nämlich, dass Gott irgendwann auf die Idee kam, jetzt war dieser Junge da, der einzige Sohn. Und Gott sagt, aber der muss leider sterben, noch bevor der Kinder hatte. Und Abraham sagte, okay, dann machen wir das auch so. Weil er zutiefst davon überzeugt hat, wenn der jetzt stirbt, dann macht Gott das so, dass der wieder aufersteht. Und bei all diesen verschiedenen Geschichten steht immer ein Satz. Und Abraham glaubte Gott. Und wir lesen das und denken, es kann doch nicht sein, dass der Gott alles abnimmt. Da steht, Abraham glaubte Gott. Und jetzt gucken wir mal in Römer 4, da wird das aufgegriffen. Wir als Gemeinde lesen gerade seit ungefähr einem Monat, von die meisten von uns, jeden Tag ein Kapitel aus dem Neuen Testament, aus den Paulusbriefen. Und da sind wir jetzt im Römerbrief. Und heute sind wir eigentlich in Römer 6, das gucken wir uns auch noch an. Aber wir gucken hier, Römer 4, Paulus greift diese Geschichte von Abraham folgendermaßen auf. Obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Hier der Satz, der mich in den letzten Wochen sehr berührt hat. Und er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht, Und eben darum wurde ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham ehrte Gott, indem er ihm vertraute. Oder weil er ihm vertraute. Und das ist ganz wichtig. Glauben, das ist glaube ich sehr hilfreich, dass wenn wir sagen, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus, bedeutet das eben Vertrauen an Vertrauen. Manche von Ihnen sind ja wahrscheinlich... Das, was wir so Landeskirche in Deutschland nennen. Und da gibt es ja die Kindertaufe. Und natürlich ist das theologisch so ein bisschen unterschiedlich als das, was wir Glaubenstaufe nennen. Aber eins ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Die meisten Eltern lassen ihre Kinder meines Erachtens in dem Vertrauen taufen. Also sie, sie vertrauen Gott ihre Kinder an. Die merken hier, ist irgendwas ganz Besonderes. Und ich will eigentlich gar nicht mich nur allein drum kümmern. Und deswegen vertrauen Menschen die Kinder schon Gott an. Und die Logik dahinter ist, dass die das eigentlich quasi stellvertretend für die Kinder machen. Und das Kind kann dann, wenn es älter ist, sich selbst entscheiden, ob sie dieses Vertrauen der Eltern in Gott selber für sich übernehmen möchte oder nicht? Und je nach Kirche nennt man das dann Firmung oder Konfirmation. Es gibt auch später, kann man das immer noch mal wieder machen, dass man so sagt hat, dieses Vertrauen meiner Eltern war eigentlich gut und richtig und das möchte ich jetzt selber für mich in Anspruch nehmen. Das nur nochmal, dieser äh, zentrale Aspekt des Vertrauens bei der christlichen Taufe. Gehen wir zurück zu Abraham. Worauf vertraute Abraham letztlich? Eigentlich nur auf eine Sache Nämlich, dass Gott seine Versprechen hält. Dass Gott das tut, was er sagt. Und damit ehrte er Gott. Ein Wort so nebenbei für uns Eltern und besonders für uns Männer. Ja, dann können weghören. Ich glaube, dass das eins der ganz zentralen Punkte ist und das ist auch der Punkt, wo ich, glaube ich, in meiner Ehe und in der Erziehung meiner Kinder am meisten schuldig geworden ist, am häufigsten versagt habe, am meisten Not angerichtet habe, weil ich nicht zu meinem Wort gestanden habe. Weil ich irgendwas gesagt habe oder dahingesagt habe oder mir irgendwie aus den Rippen habe leiern lassen. Sagen, ja, ja, machen wir oder ich mache schon und so. Und es dann nicht gemacht habe. Und es ist sehr schwer, für Frauen ihre Männer zu ehren, die ihr Wort nicht halten. Und es ist sehr schwer für Kinder, die Eltern zu ehren, die ihr Wort nicht halten. Und deswegen hier, wir haben einen Gott und das ist der Kern, dass Abraham darauf vertraute, wenn Gott das sagt, wenn er das verspricht, dann kommt es auch. Damit sagte Abraham nicht und auch ich nicht, Abraham sagte nicht, Gott, ich verstehe dich immer. Damit sagt er auch nicht, Gott, deine Pläne sind echt großartig. Auf den ersten Blick sieht das richtig, richtig gut aus. Das passt genau in meine Lebensplanung. Das passt genau in mein Grundlebensgefühl. Nein, das sagt es nicht. Es kann sehr herausfordernd sein, kann sehr schwierig sein, kann manchmal auch aus meiner Perspektive nicht wirklich Sinn machen. Aber Abraham sagt, wenn du das versprichst, dann vertraue ich darauf, dass es gut ist. Für mich und für die Menschen, die mit mir zu tun haben. Eben nicht nur für mich, sondern es soll auch mehr Auswirkungen haben. Und ich weiß, dass du treu bist. Du wirst dabei sein und wirst helfen, das Realität werden zu lassen. Und dieses Vertrauen, ich erkläre es noch ein bisschen, dann mache ich ein Beispiel, wo das hoffentlich noch deutlicher wird. Dieses Vertrauen Gott gegenüber, also Gott zu Ehren durch unser Vertrauen, hat dann ganz erstaunliche positive Auswirkungen. Biblisch-theologisch heißt das so, und auch in diesem Text, dieser Glaube wird uns als Gerechtigkeit angerechnet oder wir werden dadurch gerechtfertigt. Was heißt denn das? Das heißt, dass Gott zu solchen Menschen sagt, du gehörst jetzt zu mir. Du bist jetzt wie einer von uns. Du gehörst quasi zu den Gerechten. Du gehörst jetzt zum Vater, Sohn, Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass man in dem Moment schon sofort gerecht ist. Das heißt es das heißt nicht, dass ich in dem Moment schon sofort dem Wesen Gottes entsprechen, das heißt genauso gut, genauso gerecht, genauso vertrauenswürdig, genauso treu wie Gott. Bin. Nein, da gibt es noch viel Ungerechtigkeit und Durcheinander. Und auch die Täuflinge, wenn sie nachher aus dem Wasser steigen, sind sie nicht völlig veränderte Wesen. Aber Gott sagt dann, du vertraust mir, du ehrst mich und deswegen gehörst du zu mir. Deswegen stelle ich mich zu dir. Und ich erkläre dich für gerecht. Ich erkläre dich. Ich spreche dir zu, dass du zu uns gehörst. Und dann schenkt Gott etwas mit Pfingsten, nämlich den Heiligen Geist in dem Leben. Und der Heilige Geist, ähm, den können wir so verstehen als der göttliche Lebenssame, der dann in dieses menschliche Leben fällt. Und dieser geistliche Lebenssame, der soll jetzt wachsen, der soll Raum gewinnen. Und das geschieht eben dadurch, indem wir mehr und mehr Gott vertrauen in unserem Leben und nah bei ihm bleiben, dass wir diesem Heiligen Geheimraum geben. Dann geschieht diese Veränderung. Dann werden wir nach und nach auch so, wie Gott gesagt hat. Erklärung, Beispiel. Ich fliege dieses Jahr, ich persönlich zum ersten Mal, in die USA mit meiner Familie. Und da freue ich mich auch drauf. Wenn ich aber jetzt sage, ich fliege in die USA, dann habe ich euch eigentlich angelogen. Weil ihr dürft nicht weiter sagen, ich kann nämlich gar nicht fliegen. Ich habe es versucht, es klappt nicht. Und auch im übertragenen Sinne, ich kann auch kein ich habe kein Flugzeug übrigens, schade. In manchen Gemeinden hat der Pastor immer noch ein Flugzeug, so, so weit sind wir noch nicht, aber, ähm, aber selbst wenn ich eins hätte, ich könnte es nicht fliegen. Okay? Das ist eigentlich eine gute äh, Illustration. Was heißt denn das? Wenn ich sage, ich fliege in die USA, heißt das, dass wir eigentlich gar nichts tun, als nur einzusteigen. Und das Einzige, was wir tun, aber das müssen wir tun, wir vertrauen den Menschen, die dieses Flugzeug konstruiert haben, dass sie einen guten Job machen. Und wir vertrauen dem Piloten und der Crew, dass sie so gut sind, dass sie uns sicher rüberbringen. Ich kann nicht fliegen, aber ich vertraue darauf, dass da Leute sind, die das können. Ich werde auch nicht, ich könnte, aber ich werde auch durch den Flug nicht sofort zum Piloten und schon gar nicht zum Flugzeug. Also, natürlich hinkt der Vergleich immer ein bisschen, aber im Kern ist genauso unser Glaube. Wir tun eigentlich selber nichts, sondern wir vertrauen uns Jesus an und werden ganz eingeschlossen in das, was er getan hat. Und wir vertrauen darauf, dass er uns sicher an unser Lebensziel bringt. Das bedeutet aber auch immer, dass Glaubende demütig sind und sagen, ich komme selber eben nicht ans Ziel. So wie ich sage, ich, ich komme nicht in die USA. Dann sagen manche, na gut, dann halt ein Boot. Das ist die gleiche Logik offensichtlich. Ich kann da auch nicht schwimmen. Okay? Ich brauche muss da was anderem vertrauen. Wenn wir uns taufen lassen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, sagen wir damit ganz einfach, ich selber erreiche nicht das Ziel, was ich eigentlich erreichen muss in meinem Leben. Ich erreiche nicht das Ziel, wozu ich geschaffen bin, sondern ich vertraue darauf, dass Jesus mich ans Ziel bringt. Das ist der Kern unseres Glaubens, das ist der Kern unseres Vertrauens. Und was ist jetzt das Ziel unseres Lebens? Leben die Aussage, Jesus hat gesagt, Gott kennen ist Leben. Gott ist die Quelle des Lebens. Die Grundaussage der Bibel ist das. Getrennt von Gott gibt es eben kein Leben. Anders aus, um leben zu dürfen, um leben zu können, muss ich den Tod überwinden. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema Taufe und wofür das steht. Wir gucken uns aber erst einmal zwei Verse an in Römer 4 über Abraham. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den Vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlung und aufgedeckt wurde für unseren Freispruch. Und jetzt geht dieser Fokus von Kinderkriegen und Gottvertrauen mit der Familie und wo es hingeht und Erziehung und so weiter auf eben diesen Kernfokus von Leben und Tod Letztlich auf Jesu Kreuz und Auferstehung. Wir vertrauen Jesus in Bezug auf unser Leben, beziehungsweise auch auf unser Sterben und unser Leben. Ich kann nicht fliegen, aber ich will nach Amerika. Ich vertraue mich jemand anderem an. Ich will leben, aber ich kann es nicht. Ich sage, ohne Jesus werde ich sterben. Und zwar biologisch, psychologisch, geistlich. Alle Menschen sterben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Quote ist ziemlich hoch. Das heißt, die Kräfte des Todes wirken in allen Menschen, auf den verschiedenen Ebenen. Biologisch, wenn es irgendeine Krankheit, Altersschwäche, psychologisch, da sind Ängste, da sind Sorgen, da sind Abhängigkeiten, da sind schlechte Angewohnheiten, schlechte Gene, die dann unter anderem zu Misstrauen, Verletzungen, Verbitterungen in meinen Beziehungen führen. Da entsteht eben kein Vertrauen, keine Vergebung, keine versöhnten Beziehungen. Psychologischer Tod, psychologische Krankheiten. Und dann geistlich. Geistlich heißt immer eine Beziehung zu Gott. Zweifel, Misstrauen, Ungehorsam Gott gegenüber, von Gott getrennt, geistlich tot. Und das heißt, ohne Jesus komme ich eben nicht an. Ich stürze ab oder ich ertrinke. Und Unser Vertrauen wird hier so ausgedrückt. Am Kreuz wurde Jesus ausgeliefert wegen, können wir so sagen, wegen meiner biologischen, psychologischen und geistlichen Krankheit. Er stirbt für mich an meiner Stelle. Aber, das Tolle, er wird auch auferweckt aus diesem Toten. Das bedeutet, es ist mein Freispruch, das ist die Grundlage eines neuen Lebens, was Gott mir schenkt, und wie ich gesagt habe, mit diesem Samen der göttlichen Lebenskraft, der er nach und nach mich verändert und mir hilft mein Leben auch so zu gestalten. Und genau das wird letztlich ausgedrückt in der Taufe. Ich komme zum Schluss mit diesem Vers aus Römer 6, Vers 4. Die Taufe symbolisiert das praktisch, was ich gerade gesagt habe, in der perfekten Art und Weise. Wenn ich jetzt Symbol sage, dann hört sich das so rein theoretisch an. So ist das überhaupt nicht gemeint. Es ist ja viel mehr. Gott war dieser symbolische Ausdruck des Glaubens so wichtig, dass er entschieden hat, das ist hier eine öffentliche Veranstaltung. Taufen sollen öffentlich sein. Muss jetzt nicht so groß in einer Kirche sein, oder so, aber es muss öffentlich sein. Und es ist ja eine sehr körperliche Erfahrung. Es ist eine sehr intensive Erfahrung. Das heißt nicht nur Theorie, nicht nur eine nette Lehre, sondern Gott hat es extra so gemacht, dass es wirklich etwas Erfahrbares ist. Und das Wort Taufe... Wir haben ja viele Wörter von Martin Luther, der vor 500 Jahren eben die Bibel aus der Ursprache übersetzt hat. Und dieses Wort aus der Ursprache heißt eigentlich untertaufen, tief untertauchen. Und das hat Martin Luther damals im Althochdeutschen war das eben das Wort Taufe oder Taufen von tief, tief untertauchen. Deswegen auch unsere Praxis hier so. Es geht in der Taufe letztlich darum, tief einzutauchen, sich von etwas ganz und gar umgeben zu lassen. Jetzt wissen wir worin, eingeschlossen in Jesu Tod und in Jesu Auferstehung. Man könnte sagen, das ist eine Rettung durch eine Identifikation, eine Rettung durch ein völliges Vertrauen auf eine andere Person, an deren Leben ich teilhabe. Deswegen ist die Taufe letztlich auch ein Bekenntnis der Zugehörigkeit. Mein Leben und das Leben mit Jesus sind von jetzt an, untrennbar miteinander verbunden. Und die Bibel nennt das, das Neue Testament spricht oft von Christus in mir und ich in Christus. Das ist genau das, ist untrennbar miteinander verbunden. Und weil das so ist, sagen die Täuflinge letztlich, weil ich zu dir gehöre, will ich dir auch alle meine Lebensbereiche anvertrauen. Alle wichtigen Fragen in meinem Leben, sei es meine Ausbildung oder Job oder was ich mit meinem Geld mache oder mit meiner Zeit und meiner Freizeit, wie ich Partnerschaft lebe oder Freundschaften oder Bekannte. Man sagt, Ich sag, ich will dir einfach alles anvertrauen, weil ich weiß, du bist gut. Und so ist die Taufe der zentrale Ausdruck, das perfekte Symbol für unseren Glauben. Wir vertrauen Jesus, dass er für uns den Tod überwunden hat und wir mit ihm leben können. Und wir sagen Jesus, dass er völlig vertrauenswürdig ist und dass wir uns ganz auf ihn verlassen wollen und können. Und was das jetzt konkret für unsere Täuflinge bedeutet, das hören wir jetzt direkt von Ihnen selber. Und das ist immer der sehr spannende Teil Olaf, du kannst dich schon vorbereiten, dich langsam ins Wasser bewegen, ja. Und wir machen das in der Gemeinde so, dass es so ein Taufbekenntnis gibt, ein allgemeines Taufbekenntnis, wo jeder oder jede, die wir taufen, immer die gleichen Fragen beantworten muss. Und dann darf, im Idealfall soll, darf, ähm, jede Person auch nochmal ganz persönlich sagen, wie sie Jesus erlebt hat, was das für sie bedeutet. Und deswegen bitte ich jetzt zuallererst Elisabeth Franke nach vorne und wir freuen uns von dir zu hören. Nimm du mal dieses Mikrofon, ich habe so mein eigenes und... ähm, Genau, du darfst ablesen von deinem Handy. Das ist der neue Spickzettel heutzutage. Ähm, genau. Und ähm, Elisabeth, ich frage dich ganz einfach: Warum möchtest du dich heute taufen lassen? Ähm, also ich bin schon